0: Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a Horror Nights. Yo, como siempre, soy Alan Sevillo, el único, creo, y me encuentro muy feliz, como cada semana, cada día, cada éxtasis en el que imagino al gran, al único, el original Universal Monster, Marquitos Corris. ¿Qué pasó a mi estimado Longchini de, de, de aquí,
1: ¿Cómo estamos en esta, en esta noche, ya después de un mes de, de cotorreo, de... de de fiesta, de celebración en Horror Nights, regresamos de nuevo pues, a lo normal, ¿no? Que básicamente es este... Ser lo mismo que hacíamos en el aniversario, nada más un poco más estructurados y con mejor
0: producción. Así es, así es, muchachos. Así es. Estamos muy felices porque hoy vamos a, a, a tocar un tema muy especial, güey. Uh
1: -huh, sí, mira, es...
0: mira este, disfrazados para la ocasión. Güey. Sí, esa es...
1: Ay, güey. <coughs> Esa playera que tiene el Alan, cortesía del, del Lord of Shirts, pasen a, a, a buscarlo en, en Instagram, se rifó con unas cuantas playas que ahí tenemos. Esta, pues, es de otra marca que no puedo decir dónde, pero pues, Alan, estamos vestidos para la ocasión de, de hoy, porque regresamos después de como 80 años, ¿no? De, de que no hacíamos esto. Y de que los dejamos en un capítulo bastante denso, regresamos a nuestra biblioteca, ahora sí, aquí, hablamos, aquí está nuestro libro de madre, este, abrimos otra vez el libro sobre eh, la enciclopedia HN, o mejor conocida como enciclopedia Horror Nights, entramos una vez más en esta biblioteca virtual, y nos toca hablar sobre el siguiente paso que hizo el cine de terror con más sustancia, ya veníamos hablando un poco de los antecedentes, historias, una que otra, eh, ¿cómo se llama? Obra de teatro, ciertas características que se adaptaron en ciertas novelas como Frankenstein. Después hablamos un poco sobre lo que es el cine mudo, que se fue donde nos quedamos, Alan. Hablamos un poco del Golem, hablamos un poco de Nosferatu, del doctor Caligari, y e hicimos varias, eh, pues sí, el cine antes de que fuera sonoro, cómo lo manifestaba el terror. Para Horror Nights, sí existe eh, un, un intermedio entre el cine eh, mudo y llegar a los Universal Monsters, pero eh, por historia, no me va a dejar mentir, Alan, Este, nos tenemos que brincar hasta los Horror, hasta los Horror, eh, hasta los Universal Monsters, que es lo que eh, impactó más sí, sí. y que este lo manifesté en mis redes sociales eh, el pasado Halloween que sin estos héroes clásicos de terror no tuviéramos Freddy, no tuviéramos este Leatherface, Michael Myers, más recientemente La Niña del Aro. Si quieren un poco más acá, no tendríamos este universo estúpido de El Conjuro.
0: Sí, wey, totalmente. Eh, eh, los, los... Después de lo que era el cine mudo, los, los Universal Monsters eh, cimentaron todo lo que es el cine hoy día. Eh, eh, son los villanos originales de las no, películas clásicos, de terror. ¿no? Ajá, los, bueno, sí vamos a dejarlos. Los héroes clásicos de las películas de terror que tanto amamos y, y, y quien dice como, ok, ¿quiénes son los Universal Monsters? ¿No? Es eh, Drácula, eh, es Frankenstein, es la eh, novia Frankenstein, es el hombre lobo, eh, el monstruo de la laguna. Sí. Ah, el, fan, el fantasma de la ópera.
1: El que fantasma mucho, de la ópera. Mucho hay, ahorita vamos a entrar en ese debate sobre el fantasma de la ópera porque es un tema bastante bastante interesante
0: que,
1: que hay que hablar con nuestros amiguitos de, del cine de terror. Ahí está la playa del Alan con todos los Universal Monsters. Es, es, ese dibujo eh, de la playa de Alan es, es una cosa magnífica que hizo el gran Alex Ross, este dibujante de cómics, muy, muy realista en sus dibujos. No solo... Esa fue como la introducción porque después, antes de continuar y para nuestros amiguitos en YouTube, para los que no nos escuchan, busquen Alex Ross Universal Monsters y van a ver el, el póster de la playa que trae Alan y las carátulas que estoy mostrando sobre algunos steelbooks que sacaron en México. No fueron todos, fueron siete, aquí nomás llegaron cuatro. Este es de Drácula y vemos a Drácula con su víctima. Ajá. Esto es una obra hecha por Alex Ross, el maestro Alex Ross de los cómics. Salió también la momia de Boris Karloff. Aquí la pueden ver un poco. Les digo que la pueden buscar si nos están escuchando. O si se quieren pasar a YouTube a verlo, pues nada más estas partes pasen. Adelante. Frankenstein. También viene aquí con, con, con la, la novia de, del doctor Frankenstein, no del monstruo. Y por último salió el hombre lobo, igual por Alex Ross. Y sacaron, en Estados Unidos, aquí ya no llegaron, lo que es La Criatura de la Laguna Negra, este La Novia de Frankenstein y El Hombre Invisible. Ahí pasen a ver eso, esas carátulas que se rifó. ¿Qué?
0: ¿Qué, ajá. ¿Qué ibas a decir? ¿Qué, qué es? Eh, ¿Qué películas tan bonitas tienes? Güey? Muchas gracias. Como, los... como, como, ilu, como ilustrador y fan. Y, y, ajá. No, dale, dale, dale. Dime, dime, por favor. No, ah, que todavía pueden conseguir. Sí, que como ilustrador y, y fan de los cómics. Ajá. ¿Qué? Como ilustrador y fan de los cómics, güey. Sí, sí, tengo mucha envidia de la mala hacia tus Steelbooks. Que los pueden
1: conseguir, ahora sí ya, eh, lo voy a decir bien. En Amazon lo pueden encontrar, creo que hay dos, creo que es Frankenstein y Drácula, si no mal recuerdo. Y creo que por ahí en una que otra tienda de discos conocida en México con la M Grandota, ya saben cuál, ahí creo que todavía van a encontrar una que otra, sobre todo el hombre lobo es la que casi no se ha vendido. Pero lamentablemente no llegaron las otras y he estado buscando esas.
0: Hay que comprarlas, güey. comprarlas.
1: Bueno, ya después de este pequeño introductorio medio raro a los monstruos, este... Hay que explicarle un poco a la gente, Alan, que, que estos primeros monstruos de, de, de Universal o monstruos clásicos, como muchos los hemos denominado, vienen este, en mano de muchas eh, obras literarias. No No solo son estos ocho que hemos mencionado ahorita, también estaba el Doctor Jekyll por ahí, el Jorobado de Notre Dame, eh, ya les dije el Fantasma de la Ópera, Drácula, Frankenstein, que son de las novelas más conocidas y que se lograron adaptar bien. A, al cine de, de Universal Que ahorita vamos a contar un poco Cómo estaba Universal en esos entonces Y todo empieza Gracias a, a ¿Cómo se llama? A este carnal Este La padre Y Alfred Grasso, que en 1923 Compran los derechos del Jorobado de Notre Dame Hay una escena muy clásica Que he visto por ahí, del Jorobado de Notre Dame Al lado de una gárgola en blanco y negro no se confundan con la de Disney. Una historia bastante chida. Aquí les voy a dar un paréntesis sobre quién es Lon Chini. Lon Chini fue un actor este, que siempre era, se caracterizaba de estos personajes. Era el primero. Él compró los derechos y a la vez él los actuaba porque le agradaba eh, esa parte de personificar a otros monstruos. Eh, esto lo dice mucho en un en las características especiales que vienen en un... Blu-ray creo que es, en la de, sí, en la del Hombre Lobo, que hablan de su hijo Longchini Jr., hablan un poco del padre, que cómo le gustaba a, interpretar esas, esas personificaciones, ¿no? Entonces empieza con el eh, jorobado de Notre Dame, estaban buscando quién la podía producir, y eh, el 22 de agosto del 1990, de 1922, este, firman con Universal Studios, con los, con los Estudios Universal, el hacer esta película, el lograrla y el producirla y el hacer todo este, es, todas estas maquetas increíbles que se hacían por ahí de los, de los 20s ya con sonido, un poco de sonido ahí, ya se empezaba a, a poner en, en boga en el cine. Entonces, este el rápido el salario de, de Cheney, que eh, fueron dos mil dólares nada más por semana, y creo que la película fue filmada en tres, si no mal recuerdo.
0: Seis mil dolarucos nada más, güey.
1: Seis mil dolarucos, según yo, no, no me haga mucho caso. Pero entonces digamos que realmente el Universal Universe, vamos a llamarlo así, el el universo valga,
0: valga la repugnancia la,
1: la, la sí, güey. La repugnancia, comienza en el 23 con esta adaptación del jorobado de Notre Dame. Sin embargo, eh, muchos consideran que realmente... Eh, el género tal cual de, de los Universal Monsters, porque se puede decir que es un género total. este es, eh, Va desde Drácula del 23, ¿o de qué año es? No, del 31.
0: Drácula es del, del 31, sí. ¿Del 31? y ¿Sabes cómo me siento? Ahorita que tú estás hablando así un chingo, porque yo también estoy aprendiendo. ¿Cómo? Me siento como... como como Julio Patán en, en, en Foro TV, cuando hace las entrevistas, que nada más está como... Bueno, este,
1: ahorita, ahorita ya vamos a meternos un poco para que Alan también intervenga. Empieza en el 31 con Drácula, y termina con una cosa ya de risa que se llamaba Abbott y Costello conocen a Frankenstein. Esto termina en el 48, digamos. Ahí lo manejan mucho. Sin embargo, después vieron películas eh, ligadas con este universo de, de los Universal Monsters. No, tenemos, eh, creo que el, a ver, deja cacheco rápido. En la Biblia, en la Biblia. En la Biblia, este, sí, pues sí, en el 48, digamos que, que acaba esto de, de, de los Universal Monsters, ya se había estirado mucho la liga, les digo, esta parte de Atwood y Costello, conocen a Frankenstein a Drácula, pues ya son como ahora sí que las primeras de Scary Movie, o sea, para que veas que incluso este los Universal Monsters pusieron eso en moda, burlarse del cine de terror, de, de, de los propios personajes que le dio tanto a la Universal.
0: Entonces, ¿se puede decir que empezó en el qué, 20? 30, 23. Comienza en, en el 20. 23. Comienza en el 23 y termina en el 43, ¿dijiste? 48. 48. 48. Fueron 25 años de de, de... de películas. De películas chulísimas, de plena fama. Ajá. Y, y, y duró 25 años en el, en el momento, pero ahorita ya es... es... Sí. Han quedado perpetuos en, 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 en el corazón de mucha gente. Que, que
1: aquí es donde eh, mucha gente, entre ellos yo, cuando sacaron este paquete que está aquí, con las ocho, con estas ocho películas que vamos a hablar rápido. Bueno, digamos que de los monstruos, Matthew, no vamos a hablar de las películas, sino de los monstruos. Este, no pusieron la de... Eh, el Fantasma del Ópera, también por Ron Chini, que me parece, es de, ese es del 25, creo que sí es del 25, ahorita, ahorita vamos a ese, a ese tema, pero este sí, del 25, eh, no la metieron, sino clavaron la del 41, 43, que ya es a color, y, este, y sí cambia un poco la, la temática del, del Fantasma. Y tampoco clavaron el, el jorobado de Notre Dame. Entonces, aquí es una, una discrepancia, o no sé si es por derechos de autor también, sobre todo del jorobado que no es involucrado como un Universal Monster.
0: ¿Tú, tú personalmente dirías que los Universal Monsters son todas las? ¿Todos los qué? Que los, para ti ¿son todas las personificaciones que hizo Lonchini, este, es que sí, 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 ya,
1: es que te trabaste un poco, este, es que por ejemplo, Lonchini padre, lo que es el jorobado, este, tal vez la caracterización no, no es muy, muy recordada, pero el fantasma de la ópera me gusta más ese de Lonchini, el el de los colmillos así como salidos entre vampiro y y una desfiguración aquí en la parte de los ojos me gusta más que el que ya hicieron como romántico, no un poco más este, que sí está quemado de un lado. Toda esta parte que ya después Hollywood explotó en musicales y después en una película y por los noventas también de fan, de, de, del fantasma de la ópera. Pero a mí en lo particular me gusta mucho el de la un como fantasma de la ópera. Digo, el jorobado ahí sí puede decir que sí o que no. Porque no es tanto de terror, digamos, pero sí es esta abominación, entre comillas, de lo que representa el jorobado no para la sociedad.
0: Sí, sí, sí. Que, que, que ese, ese fantasma de la ópera, no sé si a ti, pero a mí me recuerda mucho después lo que la representación de Pasusu ¿no? No, ¿no? ¿No se te hace como que uh -huh. Parecidón. Sí, sí eh, parecido
1: a Pasuso y a muchos maquillajes que después en los 70 se hicieron famosos. Este, me, recuerdo mucho a Christopher Lee como Drácula. Si sí tiene esta parte de los colmillos, les digo, en, en el de Lon Chini, pues ya después lo ocupó el mismo Drácula de Bela Lugosi, ¿no? Pero eh, es toda la de, dura salida la de este primer fantasma de la ópera. Y a mí me gusta mucho esa, esa personificación del, del fantasma. Incluso, ¿sabes qué? Y otra vez van a hablar sobre mi adicción a los Funko. Eh, sacaron esta colección de, de los Universal Monster hace como ocho años. Yo nada más tengo uno, y no es ninguno de los conocidos, es el Metaluna Mutant de otra película que no está importada Uy, pues sí. en, esta, en este universo, digamos, porque es más ciencia ficción. Pero en ese entonces sacaron al fantasma de la ópera de la Unchini. Y es súper caro y está súper difícil de conseguir. Igual que todos los monstruos, ¿no? Pero... Sí recuerdo mucho ese fantasma de la ópera y dije, ah Y cuando sacaron este este paquete de las ocho películas, yo pensé que era el fantasma de la ópera de La Unchini, ¿no? Rindiendo tributo a, a, al gran actor que fue La Unchini con el maquillaje. Fue uno de los primeros actores en usar maquillaje.
0: Fue el, el, el precursor, ¿no? Uh -huh, tal cual. Bueno, después de, de, de,
1: de que... O sea, de monstruos se güey. Exacto. Y después, esa parte la hereda a su hijo, que ahorita vamos con él, que también hizo muchas personificaciones con maquillaje. Es algo que se heredó y que a mí me gustó bastante. Bueno, después del 22, con que sacan esta obra de Víctor Hugo, de, del, del jorobado de Notre Dame, este, Todd Browning que en la dirección eh, fue uno de los impulsores a este, a este género, a esta idea loca, eh, junto con Chini, eh, personificó oh, Chini 10 películas al lado de, de este Todd Browning. O sea, realmente esta mancuerna duró mucho tiempo haciendo películas. Les digo, eh, El fantasma de es uno, eh, el, el gato y el canario también es algo de terror, un poco menos este mes, menos monstruoso, pero ya se involucraron más en el terror, tipo lo que después hizo la Hammer con películas de terror tal cual, ya sin tanto monstruo, tal vez un poco más de posesiones, que incluso también después ahí se metió un poco, este, eh, Bela Lugosi, eh, si ¿sí es Bela Lugosi en camino con un zombie, bueno, es, no es cierto, White Zombie, Bela Lugosi en White Zombie, que no, no, no confundir con la banda sino con la película. Eh, Bella Lugosi hace White Zombie también. Se, eh, ya se metían más con brujería y otros tipos de, de cosas, ¿no? Ya en el 27, este, debido a una adaptación en Broadway del de Drácula, de Bram Stoker, Carl Lindley Jr., que era en ese entonces el jefe de Universal Pictures, dice, eh, yo quiero armar esto en el cine, ¿no? Y entonces compra los derechos para Drácula. Sin embargo, iba a ser protagonizado por Lon Chini, porque era el que era más auge en Estados Unidos, era uno de los actores más populares, y ya quería un poco desprenderse de esto de usar el maquillaje, ¿no? los efectos especiales que tanto usaba él en películas, como ya los mencioné. Sin embargo, tenía que terminar uno, unos asuntos con la MGM, y por eso, este pues, como que se atrasó un poco la producción de Drácula. O sea, como todos los estudios, ¿no? O sea, hasta que esté la estrella que quiero, se va a poder hacer. Sí. Eh, pero después, por, por diferencias, digamos, que querían más Uncini, querían más producción, querían más, pues, se rompió el acuerdo y todos conocemos lo que pasó después, ya que el Bela Lugosi, tomó el manto de un Drácula que para mí es el mejor Drácula, junto con Christopher Lee en la Hammer. No sé, Alan, ¿qué opinas de Drácula, de
0: Bela Lugosi y del maestro Bela Lugosi? Pues, ¿qué te puedo decir? Tú, tú, tú ya lo sabes y la gente a lo mejor no, pero mi Universal Monster favorito es Drácula, y la, mi película favorita de... de, de... Monstruos es, es Draco, Bela Lugosi, que recién estaba viendo hace rato, otra vez, y, y, y no, 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 no hay nada malo que te pueda decir, güey. pura cosa chula, pura cosa bonita que te puede decir del maestro, del maestro Bela Lugosi, güey, como Drácula.
1: Y aquí eh, estoy sosteniendo un póster de, de. Bueno, un afiche eh, que viene sí, en, es en, 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 este, en este compendio de las ocho películas, lo voy a, a describir para la gente que nos está viendo, es el rostro de Bela Lugosi de perfil. Abajo dice Carl Limley, Presents Drácula, featuring Bella Lugosi, David Manners, Helen Chatler y Dwight Fry. Este afiche, los que lo están viendo, es de lo que, es una chulada desde el principio, porque era un arte ya hecho belleza, ¿no? O sea, esta, esta, esta cosa, este, para tatuárselo, para tenerlo en gigante en los cuartos de todo fanático de terror, porque realmente son, son obras de arte. Este, como dato curioso, creo que no lo tiene, pero eh, Kirk Hammett, guitarrista de Metallica, en muchas de sus guitarras tiene eh, afiches o parte de los afiches de sus películas favoritas de los Universal Monsters, entonces hubiera estado chido este, pues, que lo tuviéramos, una, una, hay, vende mini guitarritas así de, de la momia sobre todo, pero hubiera estado chido para que la vieran ustedes Drácula, entonces, de Bela Lugosi la tienen que ver, muchachos, y se van encaminando al terror en esta enciclopedia, ¿no, Alan?
0: Yo, eh, eh, Todo lo que después se volvió un cliché de los vampiros de, de Drácula en... fue por esta película con Bela Lugosi, de, 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 del temor a los crucifijos y de que reflejen los espejos. Y incluso el mismo Van Helsing, ¿no?, que sale en, 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 en la película. Uh -huh. Sí, que, que es, ahorita vamos a ir un poco con, con Van Helsing, hay que apuntar
1: ese tema, porque ahorita es muy importante para lo que después quiere ser este Universal. Una de las frases más chidas del terror la dice Bela Lugosi, y que ustedes lo escuchaban eh, en la antigua temporada, así es que vayan a escuchar los viejos capítulos de la primera temporada. ¿Y qué dice esa frase, Alan? A ver si la tienes así, de bote pronto.
0: ¿Como luz, Lugosi? Ah. Como quieras. Bueno, la frase en sí dice, Listen to them, children of the night, what music they make. Es una de eh, las... Es como... ¿ajá? Dale, 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 dale. No, tú dale. Yo ya hablé mucho. <risa> que es como dice Marcos, que fue... Eh, eh, eh... Esa frase me gustaba un chingo, Marcos la escogió y dijo como de que, güey, quiero que el podcast termine con esta frase. Bueno. chulísimo porque nosotros siempre lo hemos dicho, somos Children of the Night. Sí, repite por favor la anécdota porque medio se trabó a, al inicio. <risa> Decía que a mí esa frase me gustó mucho y que cuando nosotros empezamos con el podcast, tú dijiste como de, güey, quiero que esta frase sea para el final. De, de, de los capítulos. Ni siquiera habíamos grabado nada y Marcos ya tenía así como de que, güey, quiero que esto sea el final. Sí,
1: es que es una frase que todo fanático del terror debe tener. Presenta, hay tres frases, digamos, una es esta y otra es de Frankenstein, de también del 31. No, aquí también estoy mostrando el afiche con el rostro de de este, de la Lugos, iba a decir, ¿eh? Boris Karloff, que en ese entonces, en esta película, Hola. en los créditos aparece como el monstruo, es interpretado y tiene signos de interrogación, o sea, era esta parte de, de, del misticismo que quería crear Universal Monster, ¿no? De quién es el monstruo, que realmente tú como espectador, outdoor, este, pues sí, acabarás en shock. En la primera, eh, que es Drácula, obviamente ya Bela Lugosi había actuado en muchas películas, era un rostro conocido, y Boris Karloff le estaba pasando lo mismo que a Lone Cheney. Él en, ya había hecho una que otra película en Universal, y en otros estudios de terror, con maquillaje. Entonces, este, al traerlo era el el, pues el misticismo de quién es, quién es el actor que interpreta a Frankenstein, y aquí igual es el rostro con el doctor Frankenstein y su amada ahí tirada desmayada, y dice la Original Horror Show Frankenstein, The Man Who Made a Monster, y esta película salió en el 31, y aquí es otra de las frases que más me gustan en el sentido más bien no es, fra eh, no es frase, es la escena y es la presentación, Alan, que también aquí rindimos tributo
0: así es Marquito pero sea, eh, eh, por, por, por favor, no me dejes en ascuas, güey pues, eh, es la introducción
1: que nuestro amigo, eh, eh, el Emmet, o el Emiliano, nos hizo favor de, de, de hacer, basándose, oh, eh, oh, 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 oh. basándose en, en la introducción que, que hacía el, un, un, el presentador, digamos, afirmando al espectador que, que el señor... ¡Ay, disculpen! El señor... Este, ¿Cómo se llama este carnal? El señor Carl Limley, eh, pues, quería que no se asustaran, que era una introducción... Para que ustedes, espectadores, pues no salían este, ahora sí que huyendo. Que no se sacaron de onda, que no estuvieran en shock. Y es una de las mejores escenas, introducciones de una película de terror en la historia. Aquí también le rendimos tributo el año pasado, porque se me hizo una magnífica idea, ¿no? Cómo te vendían una película de terror antes, ¿no? Como te puedes asustar, te puedes asombrar, y este, bueno, ya te, ya te avisé, ¿no? O sea,
0: adelante si quieres meterte en esto. Así es, a lo mejor mucha gente no conocía por qué eh, el buen Emiliano en el principio de, de, de el, los capítulos de la primera temporada empezaba con señoras y señores. Los señores son y Marcos, y ahora ya saben por qué.
1: Exactamente.
0: Entonces, y, y De está... nuevo, y, y de Ajá. nuevo fue una idea, fue, fue una idea de el único irrepetible maestro del terror, Marquitas Harris, güey.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Se me olvidó mencionar algo. Drácula fue lanzado el 11 de eh, febrero del 31. Y, y Frankenstein fue lanzada en noviembre 21 del mismo año. Dato curioso, antes de que se me vaya, sobre Drácula. Drácula, este Universal tenía los derechos y dijo, ¿por qué no hacemos una versión en español antes de que se me adelanten en otras partes? Y grababan por las mañanas con Bela Lugosi, eh, Drácula, y por las noches iban los actores hispanos a grabar en realmente en español la película. ¿Qué pasó? Universal presenta la, eh, las dos y, eh, películas y a los directivos, no es no es mame mío, están, está ahí este, documentado en las características especiales de Drácula. Ahí, ahí dice, ¿no? ahí. Aquí dice en esta mini biblia visual ¿Y dice, que a los directivos y la gente que fue el target, digamos, de las presentaciones de preestreno, quedó más asombrado o se asustó más con interpretación en español, toda la historia en español, que la de Bela Lugosi. Digamos que tuvo más impacto. Es que
0: en la de Bela Lugosi, es que la de Bela Lugosi yo siento, me gusta mucho, pero yo siento que, no sé, güey, varios personajes... Eh, eh, sí. No sé, sí. siento que no te terminar por la forma en la que... Si, exageran mucho, ¿no? Ajá. Yo siento sobre que eso es como que lo, lo que no te termina de atrapar tanto.
1: Sobre todo, ¿sabes quién? El, el abogadillo, ¿no? El que, el que va ahí, el, el loco que termina, el que se empieza a tragar los, los animalejos.
0: O, o, o el, 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 el dice, es el mismo, anual ¿no? que le dice el güey a, a, a Drácula como de... Yes, master, el pinche loco.
1: Ajá. sí que ese es lo de lo de Drácula ya regresando un poco a Frankenstein para irnos apresurando un poco con el Universal Monster el Universe eh, Boris Karloff hace una gran interpretación tanto impactó este personaje que realmente si sí hubo si sí hay documentos de que gente se desmayó este, en esta clásica escena de su toma eh, en la cara y así con los ojos en blanco esa gente mucha gente se asustó ahorita muchos lo verían de broma pero realmente Imaginemos en el 31, ¿no? no conoces nada de terror, no conoces nada realmente del cine y ves esta madre, pues si te andas sacando
0: unos buenos pedillos, ¿no? Dice el chicharito, imaginemos cosas chingonas. Y, y, y pues imagínate cosas chingonas en los 30, ¿no? Es como dices, ahorita mucha gente eh, ridiculiza ese tipo de películas y que es como de que no mames, güey, es que no da miedo. Pues es que a ti no te da miedo porque ya sabes que son películas. Pero en su tiempo, eh, eh, recordemos que era una revolución del cine completamente. Sí, ahora ahora quiero ver
1: en 20 años, 30 años, de lo que digan realmente del conjuro, ¿no? Porque ya ves que casi hay que pasar 20, 30 años para ver qué, qué dicen de las películas, si son clásicos o no. Hay películas que ya nacen clásicos, ya hemos dicho aquí cuáles. Pero bueno, este el encargado de hacer estos maquillajes era James Whale, eh, también un ícono, Gracias. Él inventó muchos muchas caracterizaciones. Frankenstein es uno de ellos. Y la momia, que ahorita vamos a hablar de ella también, me parece que también estuvo ahí involucrado para eh, Longchini Jr. en el hombre lobo. ¿Qué más podemos decir? Ah, Frankenstein, el único que no me gusta de Frankenstein, de este Frankenstein, es el final que es un poco feliz, acaba muy, muy rosa. Que el doctor Frankenstein se salva, que la esposa se salva y que el monstruo este termina eh, en el molino, eh, bueno, debajo del molino, ¿no? Es lo único, como que dices, te saca de onda sí, para sí. el cine de terror. O después, en una secuela que ahorita vamos a hablar, este como que lo reivindica, ¿no?
0: Reivindica. Eso. Estoy emocionado. Si vieras todo lo que tengo. Eh, pues Sí, sí, no. De... Perdón, perdón es tu mole No, pero sí, muchas, eh, me voy a atrever a decir, todas las películas de, de Universal Monsters tienen escenas que ya son clásicas, que se repiten y, repiten y se repiten en más películas de terror, como homenaje en comedias, eh, en películas, en series. Como, por ejemplo, la escena del molino, güey, lo de los espejos, lo de los las crucifijos, güey, lo de la luna con el hombre lobo, güey. Sí, güey, son... <tose> Son uh -huh. escenas ya clásicas, eh, legendarias de estas excelentes películas. Y, y lo menciono para que la gente se dé cuenta, la, la gente que dice lo que decíamos ahorita, no como de que, ¡Ah, bitch, películas, no eran no, mierda, no, no. Para que se den cuenta de la magnitud y del peso que tienen estas películas. Uh -huh.
1: Sin estas películas, como lo dije en el inicio, no tendríamos lo que ahora conocemos como cine de terror, ¿no? Ahora viene una de mis personificaciones sí, justamente... favoritas, uno de mis maquillajes más cabrones que he visto, que es Boris Karloff en la momia, ¿no? Igual aquí estoy enseñando el afiche que dice It Comes to Life, está el, el buen Boris Karloff personificando a la momia así, este, con sus bracitos cruzados, y abajo eh, la damisela en peligro en esta película, y igual, este, Cita Jones, está David Manners, Edward Van Sloan. Y Arthur Byron. Aquí lo estoy mostrando. Está bonito. Y esta película me gusta mucho por cómo las horas que se tardaban en maquillar a Boris Karloff. que aquí dijo, saben qué, ya pongan mi nombre, no, o sea, no se pasen de lanza. Como un Franklin, pongan mi nombre. Sí, sí, sí. Y este, y realmente en el documental que habla un poco de maquillaje se dicen que el ay perdón que Boris Karloff ya estaba un poco harto de, de maquillarse, entonces hay partes de la película donde nada más le hacían así, un pequeño retoque, como si estuviera este, un poco muerto, y este ya así como, reseco más bien, y ya así como, ya voy a actuar güey, porque aquí nos vamos a aterrar más y esta película sí, la momia que todos conocemos de Brennan Fraser se basa en esta historia es exactamente lo mismo sin tanta comedia, sin tantos efectos especiales y sin tantos, eh, sin tanta momia sangrienta, ¿no? Obviamente, eh, por la época que fue lanzada en el 32, diciembre del 22, este, pues no podían mantener tantos efectos acá grotescos ni tanta sangre, ¿no? ¿Te acuerdas de esta película de Brendan Fraser, no? Un clásico, la... digamos. Sí, sí,
0: sí, sí. <risa> Un clásico entre. Sí, sí, sí. Es, es como la que toda la gente recuerda, ¿no? o toda la gente recordamos más. Uh -huh. el, el gran este, faraón Imhotep, ¿no? Este
1: personaje que, que al regresar de la vida busca a su amada, que realmente es como, como un parámetro y que por eso me gustan mucho los Universal Monsters, ya hablando aquí un, un pequeño este, paréntesis. Todos los Universal Monsters, en su mayoría, siempre están buscando una compañera realmente están buscando una compañera, no están buscando eh, el dominio mundial, no están queriendo matar adolescentes teniendo relaciones sexuales, no, ellos querían realmente una compañera. En Drácula este, quería igual a, a, la, a la hija de, de, de este güey, que se murió su nombre, que el doctor Van Helsing ayuda a que no pase. En Frankenstein igual quiere a la novia del doctor Frankenstein, y aquí igual Imhotep quiere a arqueóloga, ajá, que este realmente se siente solo. ¿Por qué? Porque se parece a la amada que en esta historia este, no lo no lo no lo vende como en la de Brendan Fraser, ¿no? O sea, realmente a este güey lo agarran, este a este sacerdote lo agarran eh, haciendo sus conjuros para no sé qué madre. Y realmente se lo matan, lo entierran. Toda esta historia de Imhotep que se conoce en La momia de Brennan Fraser, pero que realmente la de Boris Karloff es otra onda. Vayan a verla. Tiene unas escenas chidas de terror realmente. Esta sí no, no es tanto de frases, pero sí de escenas icónicas, sobre todo cuando abren eh, el sarcófago de La momia y Boris Karloff está así con sus bracitos y abren un poco los ojos después se tumba a un carnal que andaba ahí, y nada más oye el grito desgarrador y está muy chido todo lo que se hizo con
0: Boris Karloff y la Momia Alan. Mi querido Anaxionamón, con cuánta pasión hablas sobre los Universal Monsters. Muchas gracias
1: mi, mi estimado Imotel. Entonces
0: ya Boris Karloff, este,
1: aquí damos un pequeño un pequeño brinco, y Jack Pierce más bien, yo yo la Jack Pierce fue el que hizo el maquillaje, se me, se me fue la onda, carnal, se
0: me fue. Perdonado, perdonado, porque eres una pinche bestia de, 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 de los datos y de todo el terror. Ve sí, sí, cómo, es que yo siempre me confundo, Jack Pierce que es, pensé que,
1: bueno, ahorita se me fue que era el escritor, y no, James Whale es el que hacía ah, sí, el storyboard, el screenplay, y Jack Pierce era el encargado de maquillaje, este maquillista icónico entre los maquillistas, ¿no? Tom Sabini y demás eh, parientes chidos del terror que le rinden homenaje. Después, ahora sí, viene El Hombre Invisible, uno de mis héroes favoritos recientemente. Invisible Man, aquí otra vez el afiche, Alan, eh, que está bastante chido, con el logo de Invisible Man. Muy bonito, sí. Basado en la novela de H.G. Wells. Ahí está el hombre sin sombra, digamos, que después fue conocido. Y los eh, personajes eh, que lo acompañan, ¿no? Esta película de Invisible Men, hay que decir que se sacó unos efectos de la manga. Unos efectos que, para la época del 33, que sale esta película, pues nadie lo imaginaba. O sea, nadie imaginaba cómo ibas a hacer realmente que una persona este, apareciera invisible. ¿No? digamos, o sea, parecer, suena estúpido pero que apareciera invisible y es muy interesante las características especiales porque dicen que eran tres capas en, en el rollo, digamos en, en la cinta allá, con el fondo ajá después ponían o sincronizaban este al actor con una, una máscara o todo de negro, digamos en la cabeza y en las manos y encima de esa ponían ya con, con otra vez la misma toma, pero con el actor ya con eh, las vendas, los lentes y todo esto del hombre invisible. O sea, realmente eran efectos especiales novedosos para la época. O sea, ¿te imaginas cuántas horas, cuánto dinero se gastó para hacer esa película? Realmente es, es puta. O sea, ahorita es más fácil con pantallas verdes y computador y todo, pero en los 30, güey, o sea, sacar esta chulada de película,
0: Sí, cabrón, y luego que en los 30 los rollos no, 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 no salían baratos. Güey. Ajá. Entonces era no. capa, como dices tú, capa tras capa, güey. En las escenas y, y, y corta aquí y mete esto, ¿no? Buen, buen este, bueno, buen, ¿no? Güey? Excelente trabajo güey, sí. de la película de Invisible Man. Sí, imagínense el actor,
1: este, ahora sí que, así normal, actuando, pues tenían que cortar la parte esta de las de De las de las, ¿cómo se llama? De las cintas y todo lo que tiene, o pintarlo de negro para encima poner ahora sí que el rollo original. Entonces, cuando se está descubriendo la, la, la cara, pues tenías que quitar o hacer empalme con lo de abajo para que se viera el fondo, ¿no? Realmente, o sea, era una cosa rarísima y loca que a mí cuando vi el... el, el el especial de cómo se hizo la película, dije, puta, güey, estos son efectos especiales chidos, o sea, el CGI, tú, todo el mundo sabe que yo lo critico, si está mal llevado, hay lugares que lo puedes hacer bien, pero aquí, güey, o sea, en los 30, si realmente ven el hombre invisible, sí, si hay, sí hay obviamente si hay escenas donde vuelan cosas que si sí ves el hilo y cosas así, pero realmente cuando él es, él es que se quita las vendas, sí realmente se ve otras, otro tipo de efectos.
0: Qué chulada, Marquitos. La verdad es que ahorita no la tengo muy presente, güey, pero hiciste que me dieran ganas de verla de nuevo. Wey. Entonces me la voy a chutar. Y aquí sí ya este güey este
1: ya empieza un poco más con la locura de, de, de dominar el mundo. Una de las frases es, An invisible man can rule the world, no one will see him come, no one see him go. Entonces, este, aquí ya empezamos a ver así a los Universal Monsters con una idea más este, enfocada al dominio, ¿no? Una, un, una manera más, más alocada de, de, de... Aquí por la sustancia de la invisibilidad que se vuelve acá pirado este, este güey. Pero aquí tenemos una queja con lo que sacaron después en, recientemente con El Hombre Invisible. Hace... Recientemente... Inicio. Este año. Este año, en ¿Este 2020. Año? Sí, en 2020 sacaron una versión del hombre invisible, ya habían sacado la de Kevin Bacon del de hombre sin sombra, que esa me, esa me gustaba un poco más, a lo que presentaron aquí, que realmente aquí perdieron todo este misticismo de la fórmula para ser invisible, sino ya es un traje eh, que refleja la luz y no sé qué tanta cosa. A mí no me gustó, la historia es bastante interesante, cómo una mujer huye de, de, de su esposo, que es este, que la que la golpea, que la amedrenta, que todas estas partes de, de violencia que existen lastimosamente eh, pues en la vida normal. Y si sí, es un mensaje así de, de empoderamiento, lo, lo, hay que decirlo, de la mujer que se revela hacia el hombre invisible. Pero realmente la historia del hombre invisible no es así. Realmente si sí es un químico, y no porque lo digan los Universal Monsters, H.G. H. Wells así lo escribió también y se empieza a volver loco por la sustancia, no porque ya sea así de, de, de cajón. Entonces, ese es un pequeño detalle que a mí no me gustó de eh, El Nuevo Hombre invisible
0: Le pasa lo que pasa básicamente con toda la gente que usa drogas fuertes, ¿no? Se vuelve mm. loco por la sustancia y termina apuñalando a su abuelo, ¿no? Casi, casi. Después, en el 35, viene otra chulada de película,
1: que es la novia de Frankenstein. The Breed of Frankenstein. Aquí es la ficha. Ah, sí, Con, eh, ahí está, este Alan mostrando el, el, la famosa escena de, de la novia este, gritando. Que después ya sacaron la jalada de la novia de Chucky, ¿no? Que obviamente es un homenaje a esta película. Y igual otra vez regresa Boris Karloff y está Colin Clive, Valerie Hobson. Elsa Lanchester, que Elsa Lanchester, si no mal recuerdo, es quien interpreta a la novia de Frankenstein. Bastante guapa la, la, la actriz, por cierto.
0: ¿eh? Es, está, está muy... Está,
1: ah, lo hay que decirlo, era, era una mujer muy guapa, realmente.
0: No la he visto sin maquillaje de... Ahí sale. De
1: novia Frankenstein. Ahí sale. Ahí sale sin maquillaje. ¿Por qué? Aquí la voy a contar rápido. La historia comienza, digamos, la película comienza con esta... Mary Shelley, con, junto con su esposo y el otro carnal, el, el se me dio el nombre. Cuando escribieron la historia, ¿te acuerdas de esta anécdota que contamos cuando hablamos sobre la biografía de Frankenstein? Uh -huh. ¿De dónde viene la historia? Pues realmente, la película empieza con Mary Shelley, este, ahora sí que siendo felicitada por... Por su, no, por su esposo y por el amigo de su esposo, bueno, su amigo, y dice que realmente ella no había terminado la historia. Así es que esta noche de tormentas se las voy a contar de nuevo. Y digamos que Mary Shelley te cuenta la continuación de Frankenstein, ¿no? Y Mary Shelley es interpretada por esta actriz, y ya después este realmente, digamos, que, que habla sobre ella, digamos, de alguna manera, porque la interpretan como la novia de Frankenstein después. En la misma película. Mira qué interesante, eso, yo sí no me lo sabía. Y aquí viene otra de las frases que más me gustan de todo Universal, Universalmente, que es... Bienvenidos a un nuevo mundo donde... Espérame, welcome. Es bienvenidos al mundo de monstruos y dioses. No, dice, dice el doctor que ahora va a revivir a la novia de Frankenstein. No es el doctor Frankenstein, es otro carnal. Pero realmente este esta frase me gusta mucho. Después la ocuparon para lo que iba a ser el Dark el dark Universe, que ahorita vamos a hablar rápido de eso, vale Y sí. este, esta película de la novia de Frankenstein, también me gusta mucho eh, la
0: personificación de la novia. Es muy icónico. Sí, sí, sí. Es, sí, es, 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 es que algo ya como lo hemos estado arrastrando todo el capítulo. Son maquillajes muy icónicos, son maquillajes legendarios ya. Y, 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 y sí, güey, yo, yo la verdad es que la novia Frankenstein nunca la he visto. qué caridad? mal?
1: Qué mal, es uno de mis clásicos. O, o sea, las 8, las 7, el, el soy sincero, el fantasma de lo fuera casi no me gusta esta pero las otras siete sí soy apasionado y la veo mínimo una vez al, al año. Y cosa que pasa con El Hombre Lobo, The Wolfman, del 41. Diciembre, el 12 de diciembre, el día de la, de la Virgencita, sale The Wolfman, Long Cheney <risas> Jr., que le ha dicho otra vez El Hombre Lobo con una de sus víctimas. Esta película eh, reunió a dos maestros ya, digamos, a dos próceres que es Longchini y Junior, y a Bela Lugosi que sale como el, este... ¿Cómo se llama esta madre? Como el gitano. Y, y ya. Y ya. No esperen más. No, esta película obviamente es de la maldición del hombre lobo. Todo el mundo conocemos esa, esa maldición. ¿Qué pasó, Alan? Es que ¿sabes por qué me
0: quedo yo callado, güey? ¿Por qué? Porque estoy, estoy tan pinche entretenido viéndote y escuchándote contar esto y diciendo y, y, y haciendo la chingada que, que no, no quiero interrumpirte, güey. Por eso este capítulo casi no he hablado, güey. Porque, como lo dije al principio, estoy aprendiendo, güey. Estoy aprendiendo un chingo. Entonces, por eso prefiero hacer ciertos comentarios de vez en rato. Pero la estrella eres tú, carnal.
1: Entonces, eh, muchas gracias, muchas gracias, se agradece. Entonces, eh, Lon Chaney Jr. en esta película es La Maldición con un pentagrama, el famoso pentagrama del Hombre Lobo, que aquí empezó esta tradición del pentagrama del Hombre Lobo. Hay una canción de una banda que nos gusta la Nami llamada Pentagram, que se llama The Sign of the Wolf, y está inspirada en esta película, este tal cual, si, si leen la letra, es esta película este tal, tal viviente. A mí me gusta mucho esa, pe esa canción. Y hay otra canción de... Ay, se me olvidó el nombre de este güey. este Warren Simon creo que se llama. Y es Werewolf of London. Y en una parte dice que Lone Cheney, padre, viaja, está con la reina. Y después menciona que Lone Cheney Jr. está por la calle. ¿No? Entonces, estos guiños tan chidos que a mí me gustan en, en canciones, en películas, en novelas. Este, son, son muy icónicas. Paréntesis rápido, Alan, antes que se me olvide... La momia de, de Boris Karloff en la novela de It es representada como uno de los miedos de Rich. Oh. Uh, sí, 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 es cierto, güey, es cierto,
0: güey. Ahora sí, eh, gente, ya casi... Re, re, regresamos al hombre lobo, ¿no? Que, eh, y las. Cuéntame Regresó. más del hombre lobo, ¿no? ¿no? Con, con lobo... No confundir con lobo hombre en París de La Unión. Gran canción, pero no, no, nada que ver. No, ni, ni confundir con lobo... ¿Cómo es? Lobo americano...
1: Hombre Lobo Americano en Londres, ni Hombre Lobo Americano en París, esas no tienen nada que ver. Este es un clásico, muchachos. El Hombre Lobo realmente, eh, aquí también en México sacamos ahí una que otra versión del Hombre Lobo, de Drácula y demás, que si quieren nos comentan aquí en nuestras redes sociales que te vamos a dar, o en el canal o donde quieran, lo hacemos, eh, Hacemos investigación a profundidad. Y el Hombre Lobo. Es uno de los mejores maquillajes porque eh, realmente Lon Chini se va transformando en toda la película. O sea, realmente hay una escena donde ves a Lon Chini primero que se va acá, le va saliendo el pelambre en, en la como barba y todo. Siguiente escena ves ya cómo vas. O sea, en la misma escena más bien, diferente cuadro, va evolucionando el maquillaje. Ya se le va haciendo acá más pelo cachinoso que los dientes, que los pómulos como perro, porque realmente parece un perro, no parece tanto un lobo, no tiene este hocico alargado. Y, este, y termina en tragedia esta película, pero vayan a ver, váyanla a ver, vayan a ver. <risa> termina triste, ¿no? Termina triste. Después viene, ahora sí, en el 43, una de mis películas no tanto favoritas de estas ocho, que es el fantasma de la, de la ópera, otro Universal Monster. Ya les comentamos mejor de Lonchini. Esto, lo único que les puedo decir es que estaba color en Technicolor. En el afiche lo dice. <ríe> fantasma de la ópera ¿En, en Technicolor. Mira, ahí vela.
0: Tenemos. Al fantasma de la ópera en Technicolor.
1: Veamos al Fantasma de la ópera. Uh, al trío amoroso que hay ahí, casi cuarteto. Está interpretado por Nelson Eddy, Susan Foster, Claude Reigns y con Edgar Barrier, entre demás y más. Gente, esta película que es la que tiene más extras de todo el Universal Monster. O sea, realmente es un pinche universal. O sea, llenaron un, un teatro de ópera realmente con, con, con extras. Más los que bailaban y hacían desmadre aquí enfrente. No, es una, una joda de, 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 de extras. Y esta película. Le había
0: Azteca en, en sus telenovelas. Es más, creo que tenían más gente que enamorándonos, me cae.
1: Contando amorosos, como no. no? Mames. ¿Cómo no? Y esta película, este, pues realmente lo que llama la atención era, era en Technicolor, ¿no? Terror en Technicolor, y es un clásico eh, de la historia, El Fantasma de la Ópera, esta historia de amor, de desamor, o como ustedes lo quieran interpretar, bella gente que nos escucha. Y, por ejemplo, en el librito que tengo aquí, viene. Cómo estaba eh, organizado, digamos, el, eh, no el set, pero cómo sería el, el ay, wey, la casa de ópera de París, con el escenario y abajo las catacumbas, donde se encuentra el fantasma de la ópera. Está bien bonito, chingo de gente. Y Clark Reigns hizo un gran, gran, gran papel en el fantasma de la ópera, pero me gusta a mí
0: más la Unchini. Sí, 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 definitivamente. Y, y es triste porque es el menos recordado, ¿no? De, de fantasma de la ópera. Sí, tal vez porque por estos
1: asuntos que le estaba comentando de, de que Long Chin iba a ser eh, Drácula, pero por las diferencias de agendas y con los estudios y peleas, bla, 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 como que también Universal dijo, ¿sabes qué, carnal? A ti no y mejor pelo a tu hijo. Porque su hijo salió en otras películas como eh, a y le conocen al Hombre Lobo, el Castillo de Frankenstein, este... Eh, el Castillo de Drácula, ¿no? O sea, todas estas películas donde ya más o menos ahí salían, eh, sobre todo Aloncín y ya Bela Lugosi y, y Boris Karloff ya estaban un poco hartos de esta, de esta interpretación. Y para terminar, Alan, te traigo... ¡Qué bonito, Marcos! ¡Qué bonito, güey! En marzo 5 del 54... Sale, ni más ni menos, que una de mis películas favoritas de terror clásicas, que es La criatura de la laguna negra, que no sabe, este monstruo me gusta bastante. ¿Por qué? Pues porque está chido el güey. Está chido el diseño, Alan, me gusta el maquillaje, la historia. Volvemos a este romanticismo de, de la criatura con la bella eh, damisela. Y este realmente la criatura no quería hacerle daño a nadie, solo quería una pareja. Una pareja con, con quien estar. Realmente al güey le va mal. O sea, llegan llegan este es Marcos, es Marcos. Ajá. Llegan, no, Carmen, Llegan este pues, pues gente a invadir su, su, su lugar. Estaba cómodo ahí en la Amazonas, en medio, no molestaba a nadie, pero ahí van y lo molestan, pues hasta yo me enojo, güey, porque ¿por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso, güey? ¿Por qué?
0: Hasta lo ves, hasta lo ves salir, salir de, de la laguna, así como, ni siquiera sale así amenazante, como de que, sale así como de, ¿qué pedo, qué pedo? Qué pedo? ¿Qué pedo? Sí, sí, sí. Así sale, güey. Sale así como, ¡No, mami,
1: ¿qué pedo? Esta película está Richard Carlson y Julie Adams y realmente ocuparon un buzo, un doble buzo, para hacer las acciones de la criatura debajo del mar, ¿no? Entonces, ahí también... Es una maravilla lo que te cuentan cómo se hizo esta película con todo este con toda esta tecnología y aparte no todo eso. Alan. Esta película fue en 3D. Fue en 3D esta película. Y por suerte en el Blu-ray que tengo viene en 3D, pero no tengo reproductor ni tele 3D. Una pena. y digamos Maldita que así, sea, así estaríamos terminando esta parte de los Universal Monsters esta biblioteca tan larga que ahora sí nos aventamos otra vez pero rápido les voy a dar una lista de las de unas películas importantes que tienen que ustedes ver para meterse más al Universal Monster y empezamos con El Fantasma de la Ópera del 25, Drácula del 31 este, Drácula versión en español que les digo que es muy recomendada, a mí me gusta mucho Frankenstein también del 31, La Momia del 32 el Hombre Invisible del 33. En el 35, La Novia de Frankenstein. En el 36, La Hija de Drácula. En el 39, El Hijo de Frankenstein. En el 40, La, la Mano de la Momia. Y en el 40, también El Hombre Invisible Regresa. En el 40, también La Mujer Invisible. En el 41, El Hombre Lobo. En el 42, El Fantasma de Frankenstein. En el 42, La, momia, eh, la Tumba de la Momia. 42 también, El Agente Invisible, pues ya nos estamos haciendo todos locos aquí. <coughs> 43, Fantasma de la Ópera. 43, El Hijo de Drácula. Que creo que, espérenme, creo que en El Hijo de Drácula o de Frankenstein sale Bela Lugosi y Boris Karloff, pero creo que Bela Lugosi hace de... Creo que sí es El Hijo de Frankenstein. Creo que le hace de como de Igor. Y Vela, digo, y Boris Karloff se le hace de monstruo. Pero Vela es el único mashup donde pudieron estar ellos en una película tal cual. Y creo que hay otra. No, hay dos. hay Como, dos. como, Horror, Nights. como, como, como Horror, Horror Nights. En el 43, El Hijo de Drácula. Otra vez en el 43, Frankenstein conoce al Hombre Lobo. 44, La Casa de Frankenstein, en el mismo año eh, viene... ¿Qué? El, el Fantasma de la Momia y La Maldición de la Momia. También viene La Venganza del Hombre Invisible. En el 45, La Casa de Drácula. En el 48, Abo y Costello conocen a Frankenstein. Abo y Costello conocen al Hombre eh, Invisible, la criatura de la Laguna Negra, en el 54. En el 55, eh, Abo y Costello conocen a la momia En el 55, La Revancha de la Criatura. Y finalizamos con La Criatura Camina Entre Nosotros en el 56. <ríe>
0: Pero te das cuenta cómo va, cómo va eh, eh, al paso del tiempo, como pasa en todos lados, los lugares siendo más caros, güey. Primero es el, el castillo de Drácula, luego la casa de Drácula, el departamento de Drácula. Ah. El monopolio, ¿no? Parece. Sí, sí, sí.
1: Ahora, este, habla rápido, en lo que me hidrata un poco. Ah.
0: Pues amigos, amigas del terror, espero que les haya gustado esta hermosa sección en la que Marcos habló el 90% del tiempo porque es un pinche agasado escucharlo hablar a este cabrón. Personalmente a mí me gusta mucho porque el güey es, conoce de temas y temas y temas de, de cine de terror, de terror en general. Lo que decíamos con, con los amigos Goodfellas detrás de cámaras cuando lo grabamos con ellos, que preguntaba Johnny como de, tú Marcos siempre lo presentas como el maestro del terror. Es como, si es que ese güey es el maestro del terror. Y hoy, una vez más, lo ha demostrado que es el maestro del terror. Entonces, sí, no me escucharon hablar mucho este capítulo. Una disculpa. No, 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 porque fue disfrute. No, 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 no te discutes, güey. Fue disfrute al 100% de escucharte hablar sobre este desmadre en el cual me gusta, pero no estaba eh, tan adentrado como ya lo estoy ahorita.
1: Sí, que, que en esta época lanzaron muchas películas, otros estudios, Incluso la misma Universal, La Mujer Pantera, este, ahorita me venía a la memoria La Cosa del Otro Mundo, Caminé con un Zombie. O sea, hay varias películas en los 40s, eh, 50s y 30s bastante interesantes que no fueron este de mano de, de Universal, pero que son un clásico como los que veníamos mencionando. King Kong del 33 también. O sea, no, no, no fue de, de estos carnales de Universal, pero también es uno de los monstruos. No sé cuál es el siguiente tema que hablaremos en esta enciclopedia, Alan, pero estoy entre dos, que sería lo que hizo la Hammer en, esta, en Reino Unido, igual que hizo su universo tipo Universal Monsters, o irnos y por década o hablar ya de de los Kaijus, también como Godzilla, King Kong, estos personajes que también impulsaban en el terror, sobre todo por viendo las fechas, ¿no? De, de, del 33, que es este King Kong, y del 40 y tantos,
0: que es Godzilla, o 50 y tantos. Vamos a dejarlo a votación, güey, vamos a dejar la votación del público. Sí, si no, vemos el que. El público hace... somos tú y yo, entonces decide de una vez. <risa>
1: Sí, del 54 es Godzilla y del 33 es esta parte que les dije de, de King Kong. Pero ahorita, ese es otro tema. Alan, ya ciérrame el hocico. Ah, rápido, rápido, rápido. Los Universal Studios quisieron hacer hace unos años el Dark Universe. ¿No? Que era este universo compartido de monstruos, como lo tiene Marvel, como lo tiene DC, con, con sus películas que son un éxito. Lo intentó hacer con La Momia, pero antes ya lo había hecho con Drácula, un Told Story pero no funcionó ninguna de las dos. Y después que el hombre invisible que les contaba y realmente tampoco funcionó, es una lástima porque estos héroes del terror fueron los primeros en cimentar muchas bases, no solo en el terror. Como lo dije, era un universo tal cual, ¿no? Esta parte de Frankenstein conoce al hombre, al hombre lobo, lo demuestra, o sea, estos mash estos tiros, esto si era una civil war tal cual, y lástima que la Universal no pudo adaptar bien estos personajes y ahora se están haciendo muchas, muchas barbaridades como el Hombre Invisible, como lo que es o no va a ser, que ya no sé la historia que te estaba contando de Scarlett Johansson, que va a ser la novia de Frankenstein, pero la anuncian como nada más la novia, entonces ya no sé si es la novia de Frankenstein, la novia está basada en la historia de la novia de Frankenstein, pero no es la novia de Frankenstein. No sé qué están haciendo, es una pena Alan, que no se haya hecho algo de, de juicio, de, 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 de buen valor para estos Universal Monsters. No solo para los personajes, sino para los actores. Bela Lugosi, este, Bela Lugosi este, Boris Karloff, launchini Jr., launchini Senior todos los que han actuado en estas películas, lamentablemente, no se les ha rendido un gran, un gran homenaje.
0: Sí, es muy triste, ¿no? Eh, actores que nos dieron tanto, creyeron tanto al cine de terror, eh, pues ya, ya, ya están olvidados, güey. Pregúntale a alguien, ¿quién es Boris Karloff, quién es Y no, no van a saber, güey, pero te van a decir, como, ah, oh, sí, sí, conozco a James Wan, y a los que le hacen de los Warren, que es esta, ¿cómo se llama? ¿Estás a y el otro carnal? <risa> no sé. Yo, yo me quedo con, con,
1: yo. Van a tirar de mamón, pero yo me quedo con actuaciones que a mí me gustan del cine de terror. Por ejemplo, este, Anya Taylor Joy, que es la de la bruja, este Robert Pattinson en The Lighthouse, ¿no? O sea, son personas, eh, Florence Puch en William Dafoe. Mar, William Dafoe. Pero esos ya son conocidos, digamos, ¿no? Este, lo que es William Dafoe y Robert Pattinson por películas que han hecho taquilleras. Pero, por ejemplo, me quedo mucho con Anya Taylor Joy y con Florence Puch que nadie las eh, conocía realmente en el medio. Eh, Anya sale con La Bruja, una gran película, y eh, Florence saca con The Midsommar. Entonces esos actores o actrices son con las que te quedas, ¿no? Y lo mismo pasó con Bella Lugosi, este, Lon Cheney Jr., Boris Karloff, todos estos carnales se te quedan grabados en la memoria porque has visto las películas una y otra vez. Totalmente, güey. Pero bueno, Alan, ahora sí, eh, guárdame. Guárdame mi enciclopedia, sí, porque si no me voy a aventar otras tres horas hablando de estupideces Te
0: voy a guardar en tu, en, tu, en tu féretro, güey. Pero bueno. Y ya vamos a despedirnos de una vez con las redes sociales Marquitos, para que puedas hidratarte más, güey.
1: Muy bien. Este, me pueden seguir como arroba... Marcos-Harris2 bajo harris 2, en, en Twitter, en Instagram estoy como Sean Guión bajo harris 2 eh, Gracias a todos los que nos han escuchado, visto y hablado en estas veces. Las vistas en YouTube, muchas gracias, van subiendo. Pero lo importante es ustedes que nos escuchan en podcast, eso es para ustedes. El video nada más es para ver si ya sacamos dinero. Eh, realmente, ya, ya pero, vimos que pues, sí, ah. y ya, y ya vimos que no, <risa> vimos que no, todavía no. Pero ahí pues, reproduzcan, ¿no? Mientras. Pero se vista así, vista así. Mira, yo les recomiendo que nos escuchen, ¿no? En podcast, así están haciendo sus tareas, y en las noches pongan a cargar su celular, se metan al YouTube de su celular, le piquen a los videos, le bajen el volumen, porque ya nos escucharon, y ahí lo dejen así la hora y media que nos pasamos hablando de estupideces, y ya no lo tienen que repetir, ¿no? Y ahí lo dejan que se acabe la pila, Tortar se está cargando, este, el mundo se va a acabar, y pues ya. ¿Qué, ¿Qué importa, no?
0: ¿Qué importa que hagan eso? Yo les recomiendo que lo vean o lo escuchen donde más les guste, güey. Si quieren vernos en video vamos en video Si quieren escucharnos, escúchenos. Eh, ¿Dónde siguen? Ya, ya, güey. qué doy mi...? Ah, sí, en, 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 en Instagram me pueden seguir como, como arroba caballos ciegos. Denle like a mis publicaciones, de mis dibujos, no nada más a mis fotos, maldita sea. Este, arroba horror night guión bajo mx, en
1: redes, en todas las redes, nos buscan así, menos en Snapchat, ni en Tinder, ni en, ¿qué otra madre no tenemos? güey Este, Facebook tampoco tenemos, no queremos tener Facebook. OnlyFans.
0: El OnlyFans
1: no only only va a salir próximamente, al igual y que y el Patreon, fan, y este, y todos los demás cosas que sacan estas influencers, o influencers que los hace felices a ustedes. Nosotros somos dos tipejos que hablamos de terror Por tres horas Alan ya está harto, ya se tiene que ir a dormir Yo también este, Pues ya me voy
0: Adiós a todos Esto fue, esto fue todo En Horror Fucking Nights Nosotros fuimos Boris Karlov Y Bela Lugosi Muchas gracias Adiós Yeah, yeah, that's all